0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos y bienvenidos a Tradición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy voy a hablar un poco acerca de un artículo que yo encontré hace mucho, cuando estaba en mi misión, acerca de los mormones en una revista de los testigos de Jehová. Y si sí, saben que yo, yo serví mi misión entre el 97 y el 99, esta revista es del 95. Y me acuerdo que estábamos enseñándole a una chica eh, que su mamá era testigo de Jehová y tenía una tremenda colección de revistas. Y yo mirando la revista esa ¿no? de, de curiosidad encontré esta y me pareció tan interesante que le pedí si no me la podía dar y me la dio. Después de la misión se me perdió. Y la busqué por años porque esa revista y el, el cassette, era un cassette, el audio ese del, del señor Luis Ruiz o Luis Díaz, no sé qué, el, el supuesto evangélico que había sido mormón. A esos dos yo los, quiero, los, los quise responder desde que los, los escuché allá en el, o los vi en el 97, 98. Y gracias al internet hoy en día los, los volví a encontrar. No saben la alegría que me dio cuando encontré el de Luis Díaz. Y esta revista yo no la podía encontrar, pero lo mencioné en un programa y me llegó como cinco o seis diferentes versiones de la misma revista. Así que gracias a todos por compartirla conmigo. Y yo quiero contarles mi experiencia con los testigos de Jehová. ¿Saben que La mejor amiga de mi mamá, ella era testigo de Jehová. Ella no era muy fiel, pero la mamá sí. La mamá era fanática, ¿no? Y yo a veces me iba y mi mamá me dejaba con ella por varios días y... Me sacaba de encima por un rato, porque la pobre estaba tan ocupada. Y yo la quería a ella como una tía, ¿no? Y un día, cuando estaba en su casa, habré tenido seis años, siete años, eh, la mamá me enseñó acerca de las creencias de los testigos de Jehová. Y me enseñó cosas que, obviamente, no eran nada, nada raras, porque para un chiquito de siete años, ¿qué le va a enseñar, no? Y me enseñó, por ejemplo, que Jesús no murió en una cruz, sino que murió en un palo, Así que mi mamá estaba podrida de que yo fuera por toda la casa diciendo, esta cruz está mal, esta cruz está mal. <risa> y también me enseñó que los muertos se iban a resucitar un día, iban a vivir entre los vivos. Y a mí me confundió mucho esa creencia, porque yo no entendía bien cómo, cómo venía la mano. Así que pensé que tal vez los muertos un día se iban a levantar de, de, de repente, o tal vez un muerto a la vez. Ella me decía, vas a ver a tu abuela de nuevo. Y yo pensé tanto en eso, que una vez tuve un sueño incluso, de que mi abuela vino y nos golpeó la puerta. Y mi mamá, contenta, fue y le abrió y le dice, hola, mami, ¿cómo andás? ¿Qué haces acá? Y dice, no, es que me acabo de resucitar, así que los vine a visitar un rato. Eh, sí, eso era lo, lo que me enseñó. Después, eh, mucho después, me enteré de otras cosas que me parecieron muy, muy negativas. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la educación. Para ellos, una educación tiene que ser el aprender acerca de Jehová. Y eso es todo. Eso es suficiente. Uno solo tiene que aprender lo necesario para salvarse o para predicar o las cosas que hacen ellos. Y la otra cosa que aprendí, que para mí es lo más nocivo de la religión esta, es que ellos no creen en las transfusiones de sangre. Entonces, si, una, si un chico, por ejemplo, necesita una operación, está muy enfermo y necesita un trasplante de, de, de algo, ¿no? de un órgano, ellos no lo permiten porque va en contra de su religión, lo que hace que chicos, personas, adultos, todo el mundo, literalmente, se muera a causa de esta creencia nociva que tienen ellos. Entonces, para mí, los testigos de Jehová no son una, una religión inofensiva, eh, curiosa y graciosa, pero es una religión peligrosa para mí, eh, Tal como los mormones causan tanto suicidio entre los pobres chicos que no pueden ser perfectos y no pueden encajar en el molde, también es una religión absolutamente nociva porque estas dos religiones causan vidas, causan eh, le cuestan vidas a la sociedad. Pero en este artículo que yo quise, por supuesto cuando yo lo leí en mi misión quedé horrorizado eh, por lo negativo que era sobre la iglesia, pero leyéndolo ahora me doy cuenta que este artículo no tiene realmente nada de malo, no ha inventado nada y de vez en cuando dice, bueno, nosotros somos la iglesia verdadera y los mormones no, obviamente, pero... Blah. Así que se me, se me uh, ocurrió compartirlo con ustedes, leer un poco acerca de esto y, y ver de qué se trata, ¿no? A ver, empezamos. Esto empieza eh, con un par de introducciones. Uh, ¿dónde está? Acá está, un joven en busca de respuestas. Y acá da la primera visión, relato de la primera visión... Uh, no hay nada muy, muy fascinantemente interesante. Lo único que sí, esto uh, admite que la iglesia tuvo tres nombres diferentes. Bueno, menciona dos, pero había tres. También menciona que, por ejemplo, algunos predicadores populares de la época avivaron las llamas de la especulación a decir que los indios americanos descendían de las diez tribus perdidas de Israel. Y eso era una creencia muy, muy, muy común en esa época. José Esmín no fue el primero en... Eh, revelar esa teoría. No, esto era algo que todo el mundo pensaba en esa época. El joven eh, José Smith se crió en ese fértil ambiente de folclore y ardor religioso, su familia también se vio afectada por toda esa excitación. José explicó que tuvo una visión en la que Dios le había prohibido unirse a cualquier secta porque todas estaban equivocadas. Entonces vio a Dios y qué sé yo, después cuando afirmó que había recibido las planchas y el poder divino exclusivo de traducirlas, lo que requería el uso de una piedra especial llamada piedra dividente. Y esto es muy interesante, porque esto es del 95. Estos es años, décadas antes de que la Iglesia finalmente admitiera que tenía una piedra dividente. Y un par de anteojos de plata mágicos que tenían dos diamantes pulidos. Bueno, no dice que eran diamantes, pero bueno, está bien. Uh, José advirtió que si otros veían las planchas en esos momentos morirían al instante. Qué, uh, qué conveniente, ¿no? José Smith, que sabía leer pero no sabía escribir bien, dictó la traducción de las planchas a varios secretarios. Secretario sentado tras una cortina relató una historia que supuestamente compiló un hombre de nombre Mormón. Uh, bla, bla, bla. Ok. El relato explica que Jesús se había aparecido en América, después de la muerte y resurrección. Había escogido 12 apóstoles. No son 12 apóstoles. ¿Sabes que una vez tuve una pelea en la calle con un evangélico que decía los... Jesús llamó 12 apóstoles. Y eso era todo. 12 apóstoles. No llamó más apóstoles. Entonces lo que ustedes enseñan es anatema. Y yo tenía un librito. Bueno, mi compañero tenía un librito. Eh, yo lo tengo por ahí. Pero es un librito que los misioneros pueden ir y buscar por tema y, le, y te da escrituras. Entonces buscamos los 12 discípulos de Jesucristo en América y no son apóstoles. El libro mormón no dice apóstoles, dice discípulos. Yo no sé si fue un... Eh, José Smith quiso decir otra cosa y si se equivocó. O, o sabía él que solo tenía que haber 12 apóstoles y por lo tanto no podían haber 24, Pero él no dijo que eran apóstoles. Uh, ok, rebeldes, belicosos, Dios lo maldijo oscureciendo la piel... Okay. Smith tenía una, un aspecto imponente que le hizo ganarse la devoción de muchos conversos, pero su religión, que se apartaba de lo convencional, también le trajo enemigos. La recién fundada iglesia se convirtió en blanco de persecución. Sus miembros huyeron de Nueva York a Ohio y después a Missouri en busca de su nueva Jerusalén. En su calidad de profeta, José anunció que una, una revelación tras otra, declarando la voluntad de Dios en asuntos que comprendían desde las donaciones monetarias hasta un mandato divino de tomar varias esposas. Esta última revelación en particular generó mucha oposición. Oh, que Tomaron las armas para defenderse, y eso es un gran problema para los testigos de Jehová, el tomar las armas para defenderse. Ellos están muy en contra de la guerra, entonces eso es una crítica que le hacen a los... Mormones. El relato no finaliza de ningún modo con la muerte de José Smith. Brigham Young, presidente del Consejo de los Doce, asumió rápidamente el mando, no rápidamente, le llevó como dos años, y condujo a un buen número de creyentes en un su peligroso viaje hasta el lago del Valle Salado, del Gran Lago Salado, Utah, donde aún se halla la sede de los mormones. Dice, hay varios grupos disidentes que se han apartado de la iglesia que se autodenominan mormones. El principal de ellos, la iglesia reorganizada de Jesucristo y los Santos del Último Día, con sede en Independence. En el 95 todavía se llamaba así. Ahora ya no se llama así. Se llama la Comunidad de Cristo. Y ellos en realidad no les gusta que le llamen mormones. Ellos usan el libro de Mormón, pero no les gusta que le llamen mormones porque no quieren que los confunden con los brigámitas. Los que sí quieren llamarse mormones son los fundamentalistas. Y eso a la iglesia le molesta a más no poder. Y eso han dicho ahora, ¿no? Las iglesias fundamentalistas no deben llamarse mormones. Como si ellos tuvieran derecho a decirle a la gente lo que se pueden llamar y lo que no. Después hay otra explicación breve de las doctrinas, nada nuevo. El mormonismo, una restauración de todas las cosas. Um, algunos asuntos de orden interno que ellos consideran sagrados permanecen ocultos a las personas de afuera. Así que la iglesia sigue siendo blanco de rumores sensacionalistas. No obstante, un análisis imparcial debe basarse en hechos, no en cuentos difamatorios. ¿Qué podemos aprender sobre esta vilipendia de fe? Y me gusta a mí que ellos hablen de una manera tan neutral sobre la iglesia mormona, a eh, diferencia de los evangelistas, ¿no? que inventan que en el templo adoran a Satanás y estupidez, ya, sino que es realmente innecesario. Pero lo que me llama la, la, la atención, me da curiosidad, es: ¿para qué hablar de los mormones? Eh, para nada. O sea, no entiendo el, el punto de andar hablando de otras iglesias, a menos que sea un, una serie que han hecho ellos sobre diferentes religiones. ¿De otro modo? ¿Para qué? ¿A los mormones creen que su religión constituye la restauración de la iglesia verdadera con su sacerdocio y sus ordenanzas, razón por la que su nombre oficial es la iglesia de Jesucristo de los Santo No existe en ella división entre clero y legos. Todo varón que sea un miembro digno puede desempeñar diferentes servicios en la iglesia a partir de los 12 años de edad y a los 16 ser ordenado sacerdote. Uh, hmm, a los 12 son ordenados sacerdotes. Acá hay un, un problemita, ¿no? A los doce son ordenados sacerdotes. A los dieciséis reciben la orden de... Uh, ¿Cómo se llama? Está, primero los doce son diácono, a los catorce son maestro, a los dieciséis son presbítero. Presbítero en inglés se dice priest. Sacerdote en inglés se dice priest. Entonces presbítero y sacerdote en inglés es la misma palabra y tal vez por eso la confusión. Los celdres, un tipo de sacerdote, los obispos y los presidentes la destaca, supervisan la buena organización de los asuntos de la iglesia. La jurisdicción mundial corresponde a un consejo de 12 que se halla en Salt Lake City. Hay que dice, la mayor parte de los cargos eclesiásticos no recibe retribución económica y las familias mormonas participan en los muchos programas dedicados, organizados por su barrio. La mayor parte, ellos ya reconocen acá en el 95 que los mormones, los líderes mormones, algunos, sí reciben, reciben pago. Los mormones han recibido muchos elogios por su programa de servicio de bienestar o asistencia social formado para eliminar la lacra de la ociosidad. Lo financian los miembros locales quienes ayudan, ayunan dos veces al mes y donan a la iglesia el dinero que se hubieran gastado en esa comida. Bueno, eh, no ayunan dos veces al mes, ayunan una. Yo en el 95 que yo era misionero, yo sabía bien que solo se ayudaba. ayunaba una vez, no dos. Así que ahí hay otro errorcito. Es un requisito que paguen el diezmo, decir la décima parte de sus ingresos, la familia y los amigos mantienen a los misioneros mormones, por lo general jóvenes de uno y otro sexo que dedican unos dos años a dicho servicio. La abnegación, la unidad familiar y la responsabilidad cívica caracterizan la vida de los mormones, pero ¿qué pueden decir de sus creencias? Los mormones y la Biblia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente, declara el octavo de los artículos de fe mormones. Pero añade, también creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. No obstante, muchos se preguntan por qué se necesitan nuestras escrituras. El Elder Bruce R. McConkie aseveró, No hay sobre la faz de la tierra nadie que tenga la Biblia en tan gran estima como los mormones. Pero no creemos que la Biblia contenga todo lo necesario para la salvación. El presidente Gordon B. Hinckley escribió en el folleto What of the Mormons? ¿Qué se puede decir de los mormones? que la profusión de sectas e iglesias testimonia la deficiencia de la Biblia. Y es curioso que Hinckley haya escrito un librito que se llama What of the Mormons, cuando Mormons o Mormones es una palabra que no debe usarse. Los escritores de esta iglesia expresan serias dudas respecto a la fiabilidad de la Biblia debido a supuestos errores de traducción y supresión de texto. El apóstol mormón James E. Talmadge exhorta en su libro Artículos de Fe, Léase pues la Biblia reverentemente y con cuidado y oración, buscando al lector la luz del Espíritu siempre para poder distinguir entre la verdad y los errores de los hombres. Orson Pratt, uno de los mejores apóstoles mormones, fue aún más lejos. ¿Quién sabe si hay siquiera un versículo bíblico que no esté adulterado? O sea, Pratt ya no cree prácticamente nada de la Biblia. Está todo mal. Sobre esta cuestión, parece que los mormones no están al tanto de los hechos. Aunque el texto bíblico se ha copiado y traducido repetidamente a lo largo de los años, hay pruebas arrolladoras de que se ha mantenido su pureza eh, esencial. Se han comparado minuciosamente miles de manuscritos hebreos y griegos antiguos con copias más recientes de la Biblia. Por ejemplo, el rollo de Isaías del Mar Muerto del siglo II antes de la era cristiana se comparó, con un, oh, de la era común, se comparó con un manuscrito que data de mil años más tarde. ¿Se habían filtrado errores graves? Al contrario, según un erudito, las pocas discrepancias halladas consistían principalmente en obvios deslices de la pluma y variaciones ortográficas. Y acá nos da una referencia para que leamos sobre cómo la Biblia no cambia. Y dice, para más información, véase el libro La Biblia. ¿La palabra de Dios o la palabra del hombre? Editado por Wasatch Tower <ríe> Claro, el libro que ellos usan para demostrar que tienen razón es un libro que ellos mismos publicaron Está perfecto. Pero yo he leído mucho. Para mí me fascina el tema de la historia de la Biblia. Y he leído muchos libros eh, sobre la historia. Bart Ehrman es un eh, erudito del Nuevo Testamento. Profesor ahí de Chapel Hill. Y él tiene... Uh, montones de libros sobre el tema. Y él admite que... Él, él cree, por ejemplo, en el Jesús histórico. A él nadie lo convence, lo contrario. Sin embargo, él dice eh, que la, el relato bíblico es como un juego de teléfono. ¿no? Que uno, uno dice una cosa en el oído a alguien, esa persona le dice a otro, le dice a otro, le dice a otro, le, y así, cuando termina, la, la última persona dice lo que escuchó y por lo general no tiene nada que ver con lo que la primera persona dijo. Para él... Eh, la Biblia es algo así. Porque los primeros relatos de la Biblia no fueron escritos. La Biblia, el, por ejemplo, el Nuevo Testamento no empezó a ser escrito hasta uh, al menos 200 años después de la muerte de Cristo. 200 años, eso significa que todos los testigos que hubieran visto a Cristo habían muerto. Entonces, todo lo que tenemos son relatos de tercera, cuarta, quinta persona, eh, versión. Eh, entonces, él dice... No, no hay Por eso los relatos también, los diferentes evangelios difieren tanto entre ellos, porque no hay un consenso, cada uno le va poniendo su propio eh, spin, ¿no? su propia interpretación, su propia eh, bias, como se dice, sesgo a, a la escritura. Entonces, para ser honesto la Biblia ha cambiado, ha cambiado y se ha distorsionado. Si este, este escrito, este un escrito que han encontrado ellos que no ha cambiado, fantástico, pero ¿qué pasa con los otros? Pero bueno, yo yo no soy, como digo, un erudito de la Biblia, pero me gusta leer mucho. Y esto me parece que, en este sentido, los mormones tienen un poquito más de razón. Aunque muchos mormones se abusan también. O sea, ellos dicen, no, el, eh, desde el antiguo, eh, desde el manuscrito más antiguo hasta el más moderno, las cosas han cambiado. Eh, pero cada vez que algo no encaja en su doctrina con algo que enseña la Biblia, Dicen, ah, no, esa parte fue traducida mal o esa parte fue sacada de la Biblia y, y, y lo usan como un, una excusa para cualquier cosa. Y eso ya es mucho. No hay, no hay estudios serios en, la, en el mormonismo sobre los cambios bíblicos. No hay. Realmente no hay. Eh, y yo creo que en parte porque no quieren, porque al no haber estudios serios, pueden usar esos supuestos cambios en la Biblia para lo que les convenga. Después de una vida dedicada al estudio, Sir Franz Kenyon, que fue director del Museo Británico, declaró, el cristianismo puede tomar la Biblia completamente en su mano y decir sin temor ni vacilación que está sosteniendo la verdadera palabra de Dios, transmitida sin equivocaciones fundamentales de generación en generación a lo largo de los siglos. Uh, y a mí me parece muy curioso que los testigos de Jehová que no creen en la educación superior citen a un hombre que le ha dedicado su vida al estudio. Me parece un poco hipócrita, honestamente. Me hace acordar a una conferencia que escuché hace poco de Michael R. Ash, que es un apologista mormón, uno de los peores apologistas mormones, pero muy famoso y muy popular. Que según él, eh, no me acuerdo, creo que estaba hablando de cómo el Cristo no ha cambiado. El Cristo mormón es el mismo que el Cristo de la Biblia, entonces no cambia. ¿no? Y utiliza una cita sobre psicología de un hombre que se llama Michael Shermer. Michael Shermer no solamente no es mormón, no es creyente, es un ateo y no solamente es un ateo, es un eh, uno de esos ateos que hablan mucho, muy públicos, ¿no? Eh, entonces él, él incluso tiene una revista que se llama Skeptic Magazine, o revista de escepticismo y entonces Michael Ash usa a Michael Shermer para defender su punto de vista, sin, sin aclarar que Shermer no aprobaría el uso de su cita de esta manera y no es lo que quiso decir. Entonces, al, al citar a un, a un antirreligioso para justificar una religión, es lo mismo que acá los testigos de Jehová citando a un estudioso para justificar sus creencias, las que dicen que no está bien estudiar. Hipocresía, me parece a mí. Eh, usar lo que les conviene ignorar el resto porque no creo que Michael Ash vaya a usar el resto de los estudios y los escritos de Michael Shermer obviamente que no de modo que todavía es cierta la siguiente afirmación del salmista las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces realmente necesitamos algo más Oh, necio, reprocha el libro de Mormón en 2 Nefi 29.6, ¿Qué dirás, una Biblia, tenemos una Biblia y no necesitamos más Biblia. Muchos mormones, sin embargo, han reflexionado sobre las palabras tajantes del apóstol Pablo registradas en la Biblia en Gálatas 1.8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto sería cierto si el libro de Mormón contradijera, por ejemplo, a la Biblia. Pero básicamente el libro de Mormón es una copia de la Biblia. Entonces no es que sea otro. Y acá estoy siendo el, el abogado del diablo, ¿no? No es que los mormones estén diciendo que tienen otro evangelio. Simplemente dicen, es lo mismo, nada más que desde otro punto de vista. Lo mismo que los tres evangelios son tres puntos de vista diferentes de lo mismo. Los eruditos de la iglesia explican que las nuevas escrituras no van más allá de la Biblia, sino que únicamente la esclarecen y complementan. No existe conflicto entre los dos libros, escribe Rex Eli, presidente de la Universidad de Brigham Young. Tanto la Biblia como el libro de Mormón enseñan el mismo plan de salvación. ¿Guardan armonía ambos libros? Analicemos el plan de salvación, Mormón. Tal como Dios es ahora, puede llegar a ser el hombre. Ok, ellos lo que dicen es que el libro de Mormón, el ellos critican el libro de Mormón porque el libro de Mormón es otro evangelio de Jesucristo. Y, el, ¿quién fue que dijo acá? Y Gálatas, Pablo en Gálatas dice, el que enseñase otro evangelio sea anatema. Ok, entonces el otro evangelio es el libro de Mormón, según este artículo, ¿verdad? Entonces lo que ellos deberían hacer es comparar el libro de Mormón con la Biblia y demostrar que son dos doctrinas diferentes, pero no hacen eso. Y eso es lo que me parece un poco deshonesto acá. Lo que ellos hacen es utilizar doctrinas medio rebuscadas que muy poca gente conoce en la iglesia, y compararlas con la Biblia. Bueno, eso se puede hacer con cualquier iglesia. Uno siempre va a encontrar cosas raras en cualquier iglesia que contradicen lo que el resto de las iglesias creen sobre la Biblia. Dice, tal como Dios es ahora, puede llegar a ser el hombre. Eso no está en el libro de Mormon. Así que ya empezamos mal. Aunque no lo recordamos, explica Lee, antes de esta vida ya existíamos de forma de, eh, de espíritu. Según esta creencia mormona del progreso eterno, mediante la obediencia estricta, el hombre puede convertirse en un ser divino, un creador como Dios. José Smith afirmó, Dios una vez fue como nosotros Ahora, es un hombre glorificado y está sentado sobre su trono allá en los cielos. Y vosotros mismos tenéis que aprender a ser dioses, como lo ha hecho, como lo han hecho todos los dioses antes de vosotros. El profeta mormón Lorenzo Snow dijo, tal como es el hombre ahora, Dios fue en, en un tiempo. Tal como Dios es ahora, puede llegar a ser el hombre. Se presenta un futuro en las páginas de la Biblia. La única oferta de divinidad de la que hay constancia es la promesa vacía que hizo Satanás el diablo en el jardín de Edén. La Biblia muestra que Dios creó a Adán y Eva para que vivieran en la tierra y les mandó que engendraran una familia humana perfecta que habría de vivir en ella eternamente en felicidad. La desobediencia deliberada de Adán introdujo el pecado y la muerte en el mundo. Aunque la Biblia dice, sed vosotros perfectos como vuestro padre es perfecto, entonces uno, uno puede encontrar escrituras que justifique la creencia de los mormones. Y uno puede encontrar escrituras que van en contra de la creencia de los mormones. Lo que uno no puede encontrar es esta creencia en el libro de mormón. El libro de mormón dice que si Adán y Eva, que anteriormente habían sido espíritus, no hubieran pecado, no habrían tenido hijos y habrían vivido solos e infelices en el paraíso. De manera que según este libro, el pecado del primer matrimonio tenía que ver con las relaciones sexuales y la maternidad. Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. Segundo EFI 2, 22, 23, 25. Y con esto también tengo un problemita porque me parece que eso no es lo que dice la escritura. A ver, vamos a buscar. La tengo lista acá. Segundo 2, 22. Y dice... Pues sea aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén. Y todas las cosas que fueron creadas habían permanecido en el mismo estado en el que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Y no hubieran tenido hijos, porque en siguiente habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Entonces lo que dice esta escritura no es que, que Adán, tuvo hijos y por eso cayó. No, dice que Adán tenía que caer para poder tener hijos porque era inocente, no sabía lo que era el sexo, no sabía cómo nacían los hijos. Entonces, cuando dice acá el, el, el artículo este que el pecado de Adán fue la maternidad y las relaciones sexuales, no es cierto. Yo no sé para qué mienten en eso. Eh, me parece que un poco extraño, a menos que no lo hayan interpretado bien, pero eh, me parece que es bastante claro que esa no es la razón por la que cayó Adán. La razón por la que cada, cayó Adán, según el mormonismo, es que comió del árbol del, de la sabiduría, ¿no? Del bien y el mal, no sé qué. Del conocimiento del bien y el mal. Entonces lo que pasó con Adán fue que se atrevió a aprender demasiado. Ese fue su pecado. Se, apre, se, apre, a, se, se atrevió a aprender demasiado. Dios lo castigó por aprender demasiado. Y el castigo fue que tuvo que ir al mundo, ¿no? Desolado. Esa fue la caída. Pero, según el mormonismo, esa caída era necesaria. Lo mismo que muchos eh, no, gnósticos del pasado no creían que, por ejemplo, el libro de Judas, que se descubrió no hace mucho, en el libro de Judas dice que Judas fue un héroe. Él se sacrificó por Jesucristo, porque alguien tenía que entregarlo ¿verdad? a las autoridades para que los, lo crucificaran. Si no lo entregaban, él no se iba a morir, y iba a seguir viviendo para siempre. Pero gracias a que Judas lo entregó, sabiendo que él era el Mesías y el, qué sé yo, el Cristo, él lo entregó de todos modos. Por lo tanto, lo que hizo Judas fue un sacrificio para permitir que Jesucristo redimiera al mundo. De la misma manera, acá los mormones creen que lo que Adán y Eva hicieron fue necesario para que la familia humana existiera. Entonces, es una interpretación diferente de, de una doctrina que, en la que los dos creen. No creo que sean tan pecaminosos por creer diferente. Me parece que la, la perspectiva mormona es un poco más caritativa hacia Adán y Eva. Por consiguiente, los espíritus celestiales aguardan su oportunidad de vivir en una tierra pecaminosa, pues es un paso necesario para alcanzar la perfección y la naturaleza divina. La revista mormona Ensign indica, No sentimos desdén, sino un gran aprecio por lo que Adán y Eva hicieron. Esta doctrina de que el hombre existía en la creación espiritual, dice Joseph Fielding Smith, sobrino-nieto de José Smith, solo aparece de forma nebulosa en la Biblia, porque muchas cosas claras y preciosas han sido eliminadas de la Biblia. Y añade, esta creencia se basa en una revelación dada a la iglesia el 6 de mayo de 1833. Por lo tanto, aunque la doctrina mormona acepta la autoridad de la Biblia, en casos de discrepancia, da autoridad a la palabra de sus profetas. Y eso es verdad, y es verdad siempre, hasta el día de hoy. Y no solamente con la Biblia, sino con todo. Si John Taylor dijo algo, si Joseph Smith, Joseph Fielding Smith, si George Albert Smith, o cualquiera de los Smith, o David O. McKay dijo algo que era una revelación en su época, Nelson, hoy, puede decir algo diferente. ¿Y a quién vamos a tener que escuchar? A Nelson. Porque él es el profeta que supuestamente habla con Dios hoy en día. okay entonces no es que ellos solamente descarten la, las enseñanzas de la Biblia en favor de los profetas mormones. Es ellos descartan las enseñanzas de sus mismos profetas en favor de los profetas mormones más actuales. El libro de Mormón, clave de la fe. José Smith alabó el libro de Mormón por ser el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión. Se dijo que la fuente de sus escritos habían sido unas planchas de oro. Once mormones dieron fe de que las habían visto. Una vez concluido el documento, sin embargo, Smith afirmó que un ángel se había llevado las planchas al cielo. Así pues, no puede hacerse un análisis textual de ellas. La Perla de Gran Precio, veas el recuerdo de la página, explica que un tal profesor Charles Anton se le mostró una copia de algunas inscripciones y declaró que eran genuinas y que la traducción era exacta. Pero según el relato, al saber del origen de las planchas, se retractó de su veredicto. Esta historia no parece concordar con la afirmación de Smith de que él era el único que tenía el don de traducir el idioma de las planchas, el conocimiento del cual el mundo había perdido. ¿Cómo podía el profesor Anton confirmar la exactitud de un texto que no sabía leer ni, en consecuencia, traducir? Y este es un punto excelente. Muy bien, testigo Jehová. Eh, claro, se nos dice que Charles Anton leyó las escrituras, las vio, así dice, a ver, déjame ver, ah, esto eh, dice tal cosa, oh, la traducción es perfecta. ¿Cómo sabía él? Primero que nada, el egipcio no había sido descubierto. Por lo tanto, Charles Anton no podría haber sabido lo que decía. Segundo, esto no era egipcio. Era egipcio reformado. La única persona en el mundo que podía leer egipcio reformado era José Smith, y solo gracias a su piedra mágica. Entonces, ¿cómo podemos creer el relato de que eh, Charles Anton había traducido esto y había verificado la, la traducción de José? No se puede, no se puede creer en esto. El libro de Mormón cita muchos pasajes de la versión del rey Jacobo de la Biblia, cuyo inglés Shakespeareano o elisabetino ya se consideraba arcaico en los días de José Smith. Algunos lectores les ha perturbado que el libro de Mormón, el más correcto de todos los libros, copie al menos 27.000 palabras directas de una traducción bíblica que presuntamente está llena de errores y que Smith más tarde se comprometió a revisar. Esto es verdad. Uh, hay errores que son típicos de la versión específica que José Smith tenía en su casa. Eh, una, un error de tipografía, no sé qué, que no está en ninguna otra Biblia más que en la edición que él tenía en su casa. Y ese error se transfirió al libro de Mormón. Curioso, ¿no? ¡Qué casualidad! No solamente eso, José Smith tradujo o copió pasajes enteros de la Biblia en el libro de Mormón, supuestamente el libro más correcto de, de, de sobre la Tierra, pero después él tradujo la Biblia y la tradujo, obviamente, de manera correcta, queriendo decir que parte de la traducción que estaba en el libro de Mormón, el libro más correcto de la Tierra, estaba equivocada. No podría haber arreglado él esas escrituras cuando tradujo el libro de Mormón, antes de traducirlo en su traducción de la Biblia. Bueno, Uh, muchos mormones que han comparado la primera edición del libro de mormón con ediciones actuales han descubierto un hecho sorprendente, que el libro que se tradujo por el don y el poder de Dios ha sufrido numerosos cambios gramaticales, ortográficos y sustanciales. Por ejemplo, parece haber confusión respecto a la identidad del Padre Eterno. La primera edición dice en 1 Nefi 13.40, el Cordero de Dios es el, padre, es el Eterno Padre, pero ediciones posteriores indican que el Cordero de Dios es el Hijo. ...del Eterno Padre. Los dos manuscritos originales... ...del Libro de Mormón... ...que datan de 1830... ...todavía existen. Sí, acá yo tengo uno. A ver. No solamente existen... ...sino que... ...se pueden comprar... ...en... Uh, ...Desert Book. Ahí está. Book of Mormon... Ok. Uh, bueno, este... ...esta obviamente la... ...la caratulita... ...pero esa es... ...una réplica... ...y dice que esta réplica... ...usa el mismo papel... La misma tinta, la misma, todo el mismo tamaño, el mismo peso, todo de la edición original del libro de Mormón. Entonces, sí, tenemos copias del libro de Mormón antiguo. Lamentablemente, no está dividido por capítulos y versículos, así que no es tan fácil encontrar eh, lo que está mencionando acá, pero existe muy, muy fácilmente se puede encontrar de que esa diferencia de que en esta versión José Smith dice que Jesucristo era el Padre, y en la versión moderna dice que Jesucristo era el Hijo del Padre. Esa es una diferencia muy grande, especialmente porque se nos dice en la iglesia que cuando José tuvo su primera visión, una de las cosas que enseñó en esa, que aprendió en esa visión, fue que Dios y el Padre eran dos personajes diferentes, y de carne y hueso. Pero, ahora, pero antes de eso, porque esa versión es la de 1838, antes de eso, él vio un personaje. ¿Qué quiere decir que vio ese personaje? ¿Quiere decir que ese un personaje era Dios y Jesucristo combinado? ¿O quiere decir que solamente uno de los dos se le apareció? No sabemos, porque no lo aclara. Pero gracias a estas, estas publicaciones que todavía existen, podemos ver que su doctrina sobre la Trinidad y sobre la naturaleza de Dios fue evolucionando con el tiempo. No fue siempre igual. Y eso es un cambio grande en cambio básico de su doctrina. Ok, en cuanto al libro mormón, Doctrina y Convenios, el prólogo de The Revelations of the Prophet Joseph Smith, las revelaciones del profeta José Smith, del erudito mormón Lyndon W. Cook, señala, dado que algunas revelaciones han sido revisadas por comités encargados de prepararlas para su publicación, se han observado añadiduras y supresiones textuales significativas. Uno de tales cambios se halla en el libro de mandamientos 4.2 que decía de Smith. Tiene un don para traducir el libro. No le concederé ningún otro don. Y hablando del libro de mandamientos, también tengo una réplica del libro de mandamientos. Eh, ahí está. Ta también. Tamaño real, tamaño original. Eh, este lo compré no en, en Desert Book, sino que lo compré en el templo de la Iglesia de la Comunidad de Cristo, la Iglesia Reorganizada. Y tengo que hacer un, un artículo con la diferencia entre el libro de mandamientos y el Doctrine y Convenio. Es réplica de la primera edición del Doctrine y Convenio. Tengo que hacer una, un, una, un programa sobre las diferencias porque también revelan mucho... Eh, la, la manera en que progresó en que fue progresando la doctrina mormona en varios aspectos y yo lo había había hecho la, la comparación con columnas y todo en el blog antes de que cambiara de server y perdiera la mayoría de los artículos así que lo voy a tener que hacer nuevo pero esta una idea para un futuro programa pero es cierto acá dice que en el libro de mandamientos eh, 4.2 a ver Dice, y él tiene el don de traducir el libro, y le he mandado que no simule tener otro, otro don, porque no le daré otro don. A ver si se ve ahí. 42 dos. Tal vez lo, lo ponga ahí en la pantalla. Um, ok, entonces el único don que Dios le dio a José Smith según esto, a ver, ahí. Es el don de traducir y nunca le dará otro don. Pero cuando la revelación se reimprimió en 1835 en Doctrina y Convenios, leía, porque no te concederé ningún otro don hasta que se realice la traducción. Bueno, entonces sí, ahí te voy a dar otros dones. Es un cambio bastante grande. Eh, enigmas históricos. Hay a quien le cuesta asimilar el hecho de que unos veinte judíos que partieron de Jerusalén rumbo a América en el 600 antes de la era común, se multiplicaron y se dividieron en dos naciones en menos de 30 años. A los 19 años de su llegada, este pequeño grupo supuestamente construyó un templo según el modelo del Templo de Salomón y su obra fue sumamente hermosa. Una empresa descomunal, desde luego, para la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén, que tomó 7 años, se necesitaron casi 200.000 peones, artesanos y capataces. A los lectores meticulosos del libro de Mormon los han desconcertado ciertos acontecimientos que no parecen guardar la debida secuencia cronológica. Por ejemplo, Hechos 11, 26 dice: A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero Alma 46, 15, al escribir sucesos que, según se supone, tuvieron lugar en el 73, antes de la era común, sitúa a cristianos en América antes de que Cristo viniera a la tierra. A ver, Alma 46, 15. Y dice, y los que pertenecían a la iglesia eran fieles, si sí, todos los que creyeron creyentes verdaderos en Cristo gozan eh, gozosamente tomaron en sí el nombre de Cristo, o sea, cristianos. Ahí está. Tiene razón. <risa> el libro de Mormon se presenta más como una narración histórica que como un tratado doctrinal. La frase, and it came to pass, traducida en la versión española, y aconteció, y sucedió, y con otros verbos similares, aparece unas 1.200... Veces en la edición actual, alrededor de 2000 en la edición de 1830. Muchos lugares mencionados en la Biblia aún no existen, sin embargo, se desconoce la ubicación de casi todos los lugares mencionados en el libro de Mormón, como Jim Himno y Sethron Pero encontraron Naom, así que eso se debería ser suficiente. Bueno, no Naom, N-H-M, pero eso ya basta, a pesar de que son las tres combinaciones de letras más comunes en el mundo. No importa eso, es Naom, es Naom, cállense. El relato mormón habla de vastos asentamientos a lo ancho, a lo ancho de Norteamérica. El Amán 3.8 dice, Y sucedió que se multiplicaron y se extendieron a tal grado que empezaron a cubrir la superficie de toda esta tierra. Según Mormón 1.7, la tierra había quedado cubierta de edificios. Muchos se preguntan, ¿dónde están los restos de esas extensas civilizaciones? ¿Dónde están los diversos objetos nefitas como monedas de oro, espadas, escudos o petos? Teniendo en cuenta tales cuestiones, los seguidores de la fe mormona harían bien en reflexionar seriamente en las palabras de su correligionario Rex E. Lee. La autenticidad del mormonismo se confirma o se destruye con el libro del cual deriva su apodo la iglesia. Para el mormón sincero, así como para todo el que se considere cristiano, representa un desafío llegar a tener una fe basada en conocimiento bíblico sólido y no meramente en una oración emotiva. Entonces acá eh, los testigos de esto están... Eh, Pupuing como dice, están <ríe> echando caca en la idea mormona de que uno puede conocer la verdad de todas las cosas por medio de una oración y un calorcito en el pecho. Y cuando otra iglesia critica eso de una tercera iglesia, es interesante para mí. La base de la restauración. El caos espiritual que le rodeaba llevó a José Smith a rechazar las sectas enfrentadas de su día. Otros hombres revelaron antes de él, durante su tiempo y después de él, trataron de volver a la fe verdadera. Y esto es verdad. Muchas, gente, muchas personas en la época de José Smith realmente creían que se podía restaurar la verdadera iglesia de Cristo. No por la restauración de sacerdocio, sino simplemente haciendo exactamente lo mismo que Jesús hacía en su época. Vivir como vivía Jesús. Entonces buscaban la iglesia que se pareciera más a lo que hacía Jesús en su época. Esa tenía que ser la iglesia verdadera. Eh, pero José Smith fue más allá, él recibió revelación directa de Dios aunque muchas personas en su época también recibían revelaciones diestra y siniestra, una de las razones por la que muchos no le creyeron a José por su visión no es que hubiera sido algo tan único y extraño sino porque todo el mundo estaba recibiendo revelaciones y este era uno más de los tantos, por eso no le creían ¿Cuál es el modelo del cristianismo verdadero? ¿No lo es Cristo quien dejó ejemplos para que sigáis sus pisadas? La vida de Jesucristo ofrece un agudo contraste con la teología mormona. Aunque Jesús no era ninguna azeta, llevó una vida sencilla y nunca ambicionó riquezas, gloria ni poderío político. Fue perseguido por no ser del mundo. El principal objetivo del ministerio de Cristo fue glorificar a su Padre Jehová y santificar su nombre. También es eh, así en el caso de los verdaderos discípulos de Jesús. Consideran su propia salvación como un asunto secundario. Uh, Jesús enseñó la palabra de Dios, citó profusamente de ella y vivió en armonía con ella. Breguñán dijo de la Biblia, «Consideremos que este libro es nuestro guía, nuestra norma de acción, lo consideramos el fundamento de nuestra fe» muestra el camino a la salvación. De modo que dio la siguiente exhortación. Tomad la Biblia, comparad la religión de los santos de los últimos días con ella y ved si pasa la prueba. No solo la fe mormona, sino todas las religiones que afirman ser cristianas deben someterse a esta prueba. Pues Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán... Ah, la miércoles. Trabalengua. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el espíritu y en verdad. Okay. Y ese es el artículo, el cuerpo del artículo. Pero tienen varios cuadritos acá en los que hablan de diferentes cosas de los mormones. Es escrito sagrado de los mormones, ¿o okay. qué? Uh, la familia de los dioses mormones, este está interesante. Dios, el padre de todos los dioses, tiene un cuerpo de carne y hueso. Elohim, a veces se le considera ser un ser individual, el padre, Si sí, los mormones piensan que Elohim es el padre. También se dice que es un concilio de dioses que organizaron la tierra. Y esto es fascinante, porque... A José Smith le gustaba estudiar, le gustaba aprender. Era un hombre que realmente podía aprender fácilmente. Era un hombre bastante inteligente. Y a él se le dio por aprender hebreo. Porque él quería traducir la Biblia del hebreo original. Entonces se le dio por eso. Contrató a uno, un profesor de hebreo, que vino y les enseñó. Y mientras estaba aprendiendo hebreo, aprendió que la palabra Elohim es plural. Y no significa Dios, sino que significa Dioses. Entonces, ahí fue que él decidió que Elohim era el concilio de los dioses. Pero todavía se le llamaba... O, o, o la otra cosa que dijo es que, como Dios eh, es el padre de todos los dioses, bla, bla, bla. La palabra Elohim, en plural, es una manera de enfatizar su carácter como el principal de los dioses. ¿Se entiende? El, el plural es... No entiendo yo, dicen que en hebreo eso era algo, él, él siempre tenía razones como esa, pero yo no sé si eso es cierto. Por ejemplo, si mi papá era para mí el mejor padre del mundo, entonces en vez de decirle papá, yo le digo papás o padres. Y eso significa que para mí es lo más grande que hay. Jesús, Dios y creador de toda la tierra, el salvador. Ok, es creador de la tierra, bajo dirección de Elohim. Es cierto, eso uno lo ve en el templo. Y no fue el único creador de la Tierra. Él tuvo muchos ayudantes. Él era como el contratista, ¿no? Y abajo tenía todos los empleados que hacían la Tierra. Si no han visto la película eh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, en esa película muestran cómo hay una empresa que construye planetas eh, a pedido. Era, sería algo así, ¿no? Jehová, nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. Sí. Trinidad, divinidad formada por tres personas espirituales distintas, el Padre y el Hijo, de carne y hueso, y el Espíritu Santo. Adán, ayudante de Jesús en la creación, Brigham Young afirmó, nuestro padre Adán entró en el jardín de Edén y llevó a Eva, una de sus esposas. Él es nuestro padre y nuestro Dios. Um, después de pecar, Adán se convirtió en el primer cristiano de la tierra. Él es el anciano de días y el padre físico literal de Jesús. Ahora, yo tengo un problemito con esto. Porque yo he leído la cita. A ver, Journal of Discourses, volumen 1, página 50-51. Y lo tengo acá. Página 50-51, acá está. Dice, él ayudó a hacer y organizar este mundo. Él es Miguel, el arcángel, el anciano de días, sobre quien los hombres sagrados han escrito y hablado. Okay. Él es nuestro Padre y nuestro Dios, y el único Dios uh, con quien tenemos algo que ver. Uh, cada hombre sobre la tierra que se profesa cristianos o no se profesan, deben oírlo, y pronto lo oirán, tarde o temprano. Eh, ellos vinieron aquí, organizaron el material crudo y lo arreglaron en orden de las hierbas del campo, bla, bla, bla. Y acá dice, cuando la Virgen María concibió al niño Jesús, el Padre había concebido, lo había concebido en su propia imagen. Él no, fue, él no fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Padre? Él es el primero de la familia humana. Y cuando Él tomó un tabernáculo, un cuerpo, fue concebido por su Padre en el cielo. Fue concebido por su Padre en el cielo. Después de la manera de los tabernáculos de Caín, Abel y el resto de los hijos y e hijas de Adán y Eva. El fruto de tierra. O sea, lo que está diciendo acá es que todos somos hijos de Adán y Eva. Pero pareciera decir que Dios fue el que tuvo el hijo con, con María y no el Espíritu Santo y no Adán. Adán es el padre de Jesucristo en el sentido de que es el padre de toda la humanidad. Entonces, no sé, esta, eh, la, la seguridad, la, la confianza con la que dice esto... Um, no, yo no estoy seguro que eso es lo que realmente quiere decir eh, Brigham Young en ese Igual ese discurso es rarísimo y una controversia tremenda, eh, pero yo no creo que eso es justamente lo que dice. Miguel, otro nombre de Adán, el arcángel. Muy bien. Otro cuadrito que tienen acá. Los mormones, el nacionalismo y la política. José Smith, profeta, vidente y revelador, según la creencia mormona, también fue alcalde, tesorero, teniente general y candidato a la presidencia de Estados Unidos. Fieles a su ejemplo, muchos mormones son energéticos, activita, activistas, políticos. Y senadores famosos. Tenemos a, a Romney, que fue gobernador, quiso ser presidente y ahora va a ser el futuro senador de Utah. Eh, Hatch, Oren Hatch. Bueno, todos los senadores de Utah fueron mormones. Eh, el, el senador de Oregon, el Smith, ese que le dijo a los apóstoles todas las cosas que él estaba aprendiendo, eh, que eran top secret del gobierno en el libro, se les reportaba a los, a los apóstoles, según un video que tenemos de él hablando con los apóstoles. Eh, y varios más, ¿no? Pucho, no me acuerdo, el demócrata de Nevada, ¿cómo se llama? Re... no me acuerdo. Pero bueno, él también es mormon. Fieles a su ejemplo, muchos mormones son energéticos, activistas políticos, la iglesia se enorgullece de su delegado estadounidense y afirma que Dios dirigió la redacción de la Constitución de Estados Unidos. Brigham Young dijo, Cuando el reino de Dios gobierne, la bandera de Estados Unidos sondeará con orgullo impoluta en el asta de la libertad y la igualdad de derechos, sin mancha alguna. El duodécimo de los artículos de fe declara, Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. ¿Hasta dónde alcanzará su sujeción? Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, el Elder Stephen L. Richards afirmó, Nadie es más leal al gobierno de Estados Unidos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando luchemos, venceremos por el poder de Dios, dijo otro Elder. El artículo duodécimo también se aplicó al otro lado del campo de batalla. Christine E. King, profesora de la Universidad de Stratfordshire, otra vez usando a una profesora, aunque ellos no creen en la educación, Escribió, a los mormones alemanes se les alentó a tomar las armas por su país y orar por su victoria, o sea, luchar por los nazis. A los alemanes mormones lucharon por los nazis. La iglesia alegó que no estaban luchando contra sus hermanos mormones de Gran Bretaña o Estados Unidos, sino contra representantes de esos gobiernos. Tal distinción, aunque obvia, sirvió para disipar las dudas morales y religiosas de los mormones alemanes. Cuando Hitler subió al poder, la política mormona de apoyo incondicional Continúo. Los nazis no encontraron ninguna resistencia ni atisbo de crítica en los mormones, escribió la profesora King. El énfasis que ponía la doctrina mormón en la pureza racial y el patriotismo le fue muy útil a la iglesia, para muchos mormones. Los vínculos que existían entre su fe y la política del Tercer Reich eran claros. Hubo varios mormones que se atrevieron a ponerse a Hitler, pero no recibieron ningún apoyo de los re dirigentes de su religión. La iglesia era patriótica y leal y condenaba cualquier ataque al gobierno nazi. La iglesia incluso excomulgó con carácter póstumo a un disidente después de que los nazis lo hubieran ejecutado. Y dice aquí: eh, dicho disidente llamado Helmut Hübner fue rehabilitado en 1948. Y de hecho. Hübner uh, no fue excomulgado de manera póstuma. Él fue excomulgado justo antes de que lo, de que lo eh, mataran. De que lo, ¿Cómo se dice? Condenaron de que lo ejecutaran. Entonces es peor, porque este chico era un anito de 16 años. O sea, él, él se murió pensando que se iba a ir al infierno porque fue excomulgado de su iglesia por oponerse a Hitler. Qué diferente la postura de aquellos a quienes el libro de Mormón alaba en Alma 26:32. Prefieren sacrificar sus vidas antes que arrebatar la vida a una a una su enemigo y han enterrado sus armas de guerra profundamente en la tierra a causa de su amor por sus hermanos. Jesús razonó con Pilato: Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Si sus discípulos no debían. Tomar las armas para defender al propio Hijo de Dios, mucho menos lo harían en una guerra entre gobiernos. Es más, tenían que amar a sus enemigos. Hoy en día hay cristianos verdaderos, quien me, me pregunto quiénes son los cristianos verdaderos, que han mantenido estricta neutralidad individualmente y como grupo. El libro Mothers in the Fatherland. Madres en la Patria, dice, desde sus inicios los testigos de Jehová se han mantenido firmes en su postura de permanecer separados de todos los estados. Por consiguiente, durante el reinado del terror de Hitler, prácticamente todos ellos se negaron rotundamente a prestar cualquier tipo de obediencia al estado nazi. Aunque miles de ellos sufrieron martirio, los testigos de Jehová tomaron a pecho las palabras de Jesús, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos por los otros. Pero esto es, es extraño, en mi opinión, porque esta escritura no dice que no hay que tomar la espada. Jesucristo dijo que hay que tomar la espada. Jesucristo dijo que vino a causar división y contención y no paz. O sea, y también uno puede no ir a la guerra, pero igual odiar a alguien. Solo porque los testigos de Jehová no vayan a la guerra no quiere decir nada. Y finalmente, algo que quiero leer de aquí es, otro cuadrito que tienen que se llama discrepancia entre la Biblia y los escritos mormones. La Biblia, aunque se desconoce el emplazamiento exacto del Jardín de Edén, probablemente se halla en Mesopotamia cerca del río Éufrates. Doctrina y convenios, el Jardín de Edén se hallaba en el condado de Jackson. La Biblia, el alma muere, el libro de Mormón. El alma nunca muere, nunca podía morir. La Biblia, Jesús nació en Belén, el libro de Mormón Jesús nacería en Jerusalén. La Biblia, Jesús fue concebido por Espíritu Santo, el Journal of Discourses. Jesús no fue concebido por Espíritu Santo, fue concebido en la carne al tener Adán relaciones sexuales con María. Bueno, de nuevo, como digo, esto no es de la de la doctrina tradicional de la iglesia. Esto es lo que dijo Brigan Young. Y no dijo que Adán tuvo relaciones sexuales con María, dijo que Dios tuvo relaciones sexuales con María. Caramba, uh, critiquen bien, carajo. Bueno, pero a ver qué dice hoy la iglesia hoy en día. A ver, la enciclopedia mormona, ¿qué dice? De BYU, vean, ahí está, BYU. Hmm. Dice que en Éter, Jesucristo se introdujo a sí mismo como el Padre y el Hijo. Éter 3.14. Dice, Jesús es el Hijo de Dios, al menos en tres maneras. Primero, Él es el unigénito Hijo Espíritu de Dios, el Padre, y por lo tanto, el hermano mayor de los espíritus. Todos los hombres y mujeres como Dios el Padre, también, son conocidos por el nombre exaltado del título de Elohim. Es el padre de los espíritus de toda la humanidad. Por lo tanto, cuando Cristo, eh, cuando Cristo es llamado el unigénito, los santos de los últimos días aceptan esto como una posible referencia al nacimiento espiritual de Cristo. Segundo, Él es el hijo literal, físico de Dios. El único concebido en la carne. Tercero, espiritual. Ok, entonces sí, uh, los mormones creen que Dios es el Padre físico literal de Jesucristo. Uh, ¿Cómo funciona eso? No me explica. Pero bueno, ya sí. <ríe> la Biblia, la Nueva Jerusalén estará en los cielos. El libro mormón, la Nueva Jerusalén será terrestre y la construirán los hombres en Missouri. La Biblia. Los escritores de la Biblia fueron inspirados para escribir los pensamientos de Dios. El libro de Mormón. Sus profetas dicen que escribieron según sus propios conocimientos. Y esto es un problema también. Esto no me gusta porque es un poco deshonesto. Vamos a ver por qué. Uh, ¿Dónde te fuiste? A ver, dice Primer Nefi 1 Primer Nefi 1, 2 y 3. Dice... Sí, hago la relación en el lenguaje de mi padre que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Y sé que la historia que escribo es verdadera y la escribo de mi propia mano con arreglo a mis conocimientos. La historia que escribo, no la doctrina, no la teología, la historia. Entonces, ¿realmente dice Nefi que él enseña según su conocimiento? Sí, sobre la historia. Jacob 7.26, seguro que es lo mismo. Jacob 7.26 dice... Y aconteció que yo, Jacob, empecé a envejecer... Y como la historia de este pueblo... La historia de este pueblo se lleva en las otras planchas de Nefi... concluyo, por tanto, esta relación... Declarando que la he escrito según mi mejor conocimiento... Diciendo que el tiempo se nos ha pasado... Bla, bla. Claro, la historia... No la doctrina... No la teología... Entonces en esto, eh, técnicamente es verdad... Pero no en el sentido en el que ellos están diciendo... Los escritos de la Biblia fueron inspirados para escribir los pensamientos de Dios... Además, los mormones dicen, los mormones mismos dicen que nada hará Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, está hablando de que los hombres hablan con Dios. Eh, no escriben lo que se les ocurre. Lo que sí dicen es que a veces hablan como hombres y a veces hablan como Dios, como profeta. ¿Cuándo? Oh, no se sabe. La Biblia. La ley mosaica, lo que incluye los días, quedó anulada al morir Jesús. Las contribuciones deben ser voluntarias, no obligadas. Doctrina y convenios. En verdad es un día de requerir el diezmo de mi pueblo porque el que es diezmado no será quemado en su venida. Qué horrible, ¿no? No será quemado. Por eso en mi barrio acá en, en Ogden le decíamos el seguro contra incendios, porque no nos vamos a quemar si lo pagamos. Entonces, ¿quién gana? ¿Los mormones y los testigos de Jehová? Eh, me parece acá que es más o menos un empate. Pero los testigos de Jehová, al menos en este artículo sobre los mormones... Eh, no mintieron, ni exageraron tienen algunos errores de interpretación me parece a mí, pero todo esto es una guerra de interpretaciones, ¿quién interpreta mejor la Biblia? ¿quién sabe? se quejan ellos de que los mormones eh, José Smith tiene su propia traducción de la Biblia, pero los testigos de Jehová también tienen su propia traducción de la Biblia entonces, de nuevo, es una guerra de interpretaciones y ¿qué sé los dos tienen razón o ninguno, ¿Qué ¿quién sabe? amén Y de los videos. Gracias. Mm, 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 mm. Pues quizás hormonas. Pi, pi, pi.